1: en el futuro existirá una nueva determinación de las dimensiones moleculares para la salud y la vida Albert Este. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es muy importante ver que con cosas tan sencillas se logran transformaciones permanentes. El cuerpo está viviendo permanentemente procesos metabólicos. Está regulándose de una manera constante. Si no existiera este proceso autorregulatorio, tendríamos muchas enfermedades en cada momento. Gracias a estos sistemas adaptativos que tenemos internos a nivel de las células en el agua marina donde vivimos todos en ese sentido celular. Con moléculas muy sencillas podemos restablecer el bienestar y la salud. Vamos a hablar con el doctor Gary Samuelson. Él es un físico y es médico además quien ha realizado investigaciones pioneras en, en ciencias muy interesantes donde está este nivel molecular y el nivel atómico. Él se ha centrado en nuevos descubrimientos sobre la señalización redox. Vamos a aprender al respecto y su importancia en el funcionamiento de todos los organismos vivos, básicamente cómo impacta en nuestra salud en cada momento y el bienestar biológico. El doctor Samuelson es un firme defensor de llevar estas innovaciones científicas a la vida cotidiana, que estos descubrimientos sean disponibles y útiles para todos. Por eso lo invitamos honrosamente a este programa. Él trabaja como consultor de ciencias independientes para ayudar a cerrar esa brecha entre tecnologías emergentes e innovadoras para que se puedan aplicar en la salud. Por eso lo vamos a saludar y preguntarle de una vez qué significa esto de la óxido reducción, esto que se llama el redox. ¿Qué ocurre en esto en el cuerpo cuando nos oxidamos o nos reducimos? Doctor Gary Samuelson, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, un gran placer estar aquí con ustedes.
1: Muy bien, ¿qué es esto entonces de la óxido reducción? ¿Qué es esto del potencial redox en el cuerpo para poder desarrollar después en la siguiente parte el tema de estas moléculas de señalización?
2: Sí, para entender, uh, la oxidación y reducción son procesos químicos que ya se presentan en todo ser biológico, sea planta, animal, el, todo, todo. Toda la vida ya uh, tiene este proceso. Bueno, es muy sencillamente el intercambio de electrones. Y Entonces, uh, el, la oxi, el oxígeno tiene la capacidad de capturar electrones. Y esto se llama la, la capacidad de oxidar. Y eso es sencillo de entender porque uh, cuando captura los electrones entonces el otro ya se queda sin electronos, esto ya está oxidado. Cuando ya um, pues, recibe un electrón de, de una molécula, de cualquier, esto se llama la reducción. Entonces imagínense la reducción y la oxidación ya está pasando a la misma vez. Una de las, de las moléculas uh, biológicas están recibiendo electrones y el otro están donando electrones y entonces esto se llama redox o la reducción y oxidación entre estas uh, moléculas uh, biológicos Es un proceso fundamental que se presenta en toda la vida uh, bien. biológica.
1: Excelente, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esta idea y qué ocurre en el cuerpo, cómo ocurre, qué son estas moléculas de señalización precisamente de esto que llamamos reducción y oxidación, algo permanente en el cuerpo. Esto de capturar, perder, donar, recibir electrones, lo que es el intercambio de la energía a nivel de la vida. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy es físico médico atómico. Ha sido investigador de nuevas tecnologías, de todo el impacto de la señalización Redox que nos está explicando que es un proceso químico que ocurre en todas las células biológicas, en todos los organismos biológicos, es un intercambio básicamente de electrones, donde se está constituyendo la vida en el átomo, la última estructura, aunque sabemos que hay un mundo subatómico, pero como estructura este átomo está ganando y perdiendo electrones y el oxígeno tiene la capacidad de capturar electrones, lo que se llama oxidación, o sea le retira electrones que sería como ese último intercambio energético que tienen todos los átomos y las moléculas y de todas maneras se puede tener lo contrario que es recibir electrones, hay moléculas que nos dan electrones nos recargan de lo que se perdió en el proceso de oxidación y la vida a nivel de los organismos biológicos tiene siempre esa utilización del oxígeno, como quien dice la molécula de la vida pero nos cobra un impuesto Permanentemente, que es la oxidación. Siga adelante el desarrollo de su idea, doctor Gary.
2: Ah, gracias. Entonces, ya yeah, el redox o este proceso, como ya he explicado, es muy fundamental. Uh, pero uh, por muchos años nosotros pensamos que la oxidación era muy, um, muy malo para el organismo, ¿no? Entonces tuvimos antioxidantes y cosas así para ya reducir o eliminar los oxidantes dentro del cuerpo. Uh, y esto fue uh, el pensamiento científico por muchos años. Ahora se ha cambiado. Uh, se ha cambiado el entendimiento. Primeramente, nos, nosotros nos damos cuenta como científicos que la oxidación... Y la presencia de los oxidantes en las células y en, en los seres biológicos es absolutamente esencial por el funcion, funcion, funcionamiento ya uh, correcto de las células. La, las cosas que, la cosa que nosotros necesitamos ya es un equilibrio, un equilibrio homeostático entre los oxidantes y los uh, reductantes o los antioxidantes. Y si hay este uh, equilibrio dentro de nosotros, las células están perfectamente bien, están funcionando como deben, son saludables, y todas las funciones, funciones normales celulares ya están haciendo, ya uh, tomando paso en el lugar. Y entonces, uh, si um, el problema... Cau que está cuando ya tenemos una escasez o un, um, una, una deficiencia o una sobre una uh, tenemos demasiado de los oxidantes dentro de, nuestro, de, de las células. En este caso, eso es un señal celular que hay oxidación, se llama el estrés oxidativo, es un señal que algo está en la célula, está pasando mal y por medio de toxinas o uh, cosas ambientales y también um, de, sí. del daño físico, lo que sea, no importa. Esta cédula está, no está balanceado. Uh, y esto sí es en señal que ayuda a las cédulas a empezar el proceso de equilibrarse de nuevo. Por arreglarlo, por reparar las cédulas, se, se reparan, tienen mecánicos absolutamente increíbles adentro de cada cédula que se pueden reparar las cédulas y si tienen los, los herramientas correctas ellos pueden así hacer el trabajo de arreglarlo y uh, uh, regresarlo al, al equilibrio homeostático
1: bueno excelente sí. tenemos claro que la oxidación en sí misma no es negativa sino indispensable para la generación de todo el mecanismo del metabolismo del cuerpo y la generación de energía a través de la oxidación de las grasas y los carbohidratos producimos energía... El daño ocurre cuando hay demasiada oxidación y no haya la suficiente reducción, o sea, ese equilibrio entre la dada de electrones, la quitada de electrones. ¿Y eso se debe a qué? Hablemos un poquito de esas toxinas, de esos estados del estrés oxidativo que se llama así en la ciencia que usted nos ha nombrado. ¿Por qué terminamos teniendo un estrés oxidativo y cuáles son esos agentes causantes para que tengamos que estar buscando uno, una ayuda externa para la reparación que el cuerpo busca en el equilibrio?
2: No, ok, podemos utilizar un ejemplo. Uh, por ejemplo, um, si sí, hay toxinas, sí, en el ambiente que causan problemas, pero también um, hay, hay bacterias y virus y otras cosas que causan pro problemas. Cualquier cosa o agente que causa ya un daño celular, dentro de la cédula ya causa un desequilibrio de, de los oxidantes y de, los reductantes. Uh, la de redu la reducción o los antioxidantes. Bueno, y, y esto ya causa este estrés oxidativo. y Este estrés oxidativo entonces uh, send, manda señales, citoquinas y otros ya um, mensajeros uh, así moleculares para decir a todo el mundo, oye, estoy ya en problemas aquí. Tengo, tengo ya un problema y necesito solucionarlo. El sistema inmunológico, entonces, digamos, si el problema viene por medio de una bacteria que está atacando la célula, ¿no? Aumenta ya el estrés oxidativo. El sistema inmunológico, entonces, está llamado y el sistema inmunológico viene para ver lo que está pasando y uh, encuentra la bacteria y puede eliminar la bacteria y de nuevo está establecido ya el balance. Um, homeostático, el, balance, el equilibrio. Y es, esto es un ejemplo. Eh, si hay una toxina, también viene el sistema inmunológico o otros procesos si ya celulares para eliminar las toxinas también en el, el ambiente de la célula.
1: Bien, entonces, como hace unos años, cuando se descubrieron los oxidantes, se descubrieron en el sentido de los antioxidantes como reguladores, se empezó a dar grandes dosis de antioxidantes y a muchos pacientes les servían, pero también se enteró la ciencia de que de pronto no era a todo el mundo por igual y excesivas dosis tampoco terminaban siendo buenas. ¿Cómo hacemos para favorecer que no haya ni ese exceso y, o esa, en este caso carencia que lleve a que ese proceso de estrés oxidativo destruya la célula? Porque lo que hace el cuerpo es que llega un momento en que no puede solucionar ese esa sobrecarga tóxica y se destruye, se inflama, no se repara, en fin, no producimos este proceso natural.
2: Ya, yeah, sí, esto fue un problema. Cuando uh, ellos pensaron más antioxidantes son buenos porque ya eliminen los oxidantes, um, empezaron ya a hacer estudios y los estudios con los animales enseñaron que con una sobredosis de antioxidantes los animales se enfermaron no podían ya repararse. No, no podían ya, porque ya quitaron los, la señalización redox no, de, de que nosotros estamos uh, hablando. Y sin estos señalizadores, senil, los oxidantes, el estrés uh, oxidativo, en cierta ya, um, balance, balance, bueno, el cuerpo no podía repararse. Y entonces uh, los animales tenían cáncer, Uh, las vidas cortas, bastante um, problemas ya de salud por medio de los antioxidantes y no se larga largo la, la vida. <ríe> y fue muy interesante. Entonces, um, ahora estamos uh, en, en una época en que necesitamos ya obtener no, no una, un balance de, demasiado antioxidantes o demasiado oxidantes, pero tener una, un balance homeostático, eh, y esto ya es de lo que estamos hablando cuando uh, hablamos de los senilizadores, Redox, que ya son los, los uh, elementos fundamentales dentro del cuerpo que ayuden a las células ya a detectar el daño, pero también repararlo um, o uh, reemplazar las células dañadas.
1: Bien, vayamos a esto, que son las moléculas de señalización, Redos. Usted las está diciendo que funcionan para que permitamos que haya una regulación. ¿Qué hacen? ¿A dónde van y buscan? ¿A dónde enseñan? ¿A dónde cuentan? ¿Y por qué a veces no funcionan?
2: Ah, una, una buena pregunta, gracias. Uh, no, dentro de las células normalmente están producidos por uh, la mitocondria. La mitocondria ya son los elementos, son los... Um, los que producen energía dentro de las cédulas. Y junto con la energía también producen estos señalizadores Redox, pero los producen en un balance absolutamente perfecto. Y, um, y cuando este balance, como he mencionado, está destruido entonces las cédulas eh, saben, uh, saben que están dañados empiezan a, a el proceso de repararse o de, de reemplazarse. Uh, ¿Qué podemos hacer entonces uh, para, para poder ya establecer um, un equilibrio correcto de, los, um, de, de estos señalizadores? Primeramente, algunas cosas de la salud que ya sabemos completamente uh, bien, la hidratación, la buena alimentación, el descanso y, y todos los elementos así de la salud, o yo lo que digo, las leyes de la salud celular. Son importantes para que la cédula se pueda tener ya una, este equilibrio. Pero por la edad, estos uh, señalizadores redox um, disminuyen en cantidad por, y la, la mitocondria también no produce tanta energía. Envejecemos, entonces, uh, uh, a veces tenemos que suplementar estos señalizadores en una forma perfectamente uh, balanceada. Bueno, pero es, es, estas moléculas
1: de las que usted se refiere son moléculas muy comunes, con el hidrógeno, que es la molécula más abundante en el universo, el oxígeno, que lo estamos renovando en cada respiración, el cloro y el sodio, que son la sal del océano y en nuestro mundo interno, pues son abundantes porque las necesitamos para tener un océano en las células, el 70% es agua y esa agua es mayoritariamente salada, aunque recibamos agua dulce. ¿Por qué unas moléculas tan sencillas y que las podemos ingerir en la dieta con el paso del tiempo no funcionan como deberían funcionar como señalizadores?
2: Oh, bueno, hay, hay muchas más, hay como 15 de estas moléculas. Por ejemplo, el uh, hidrógeno, uh, hydrogen peroxide, el peróxido de hidrógeno, y también uh, como los hipocloritos y, y otros son parte de, de este balance de la, de la señalización redox. Y, um, y estos, cuando nosotros envejecemos, se, se, ponen menos, um, se ponen más escasos. Y antes no había ninguna manera de, de reemplazarlo. Um, no había la ciencia. Entonces, no, entonces tuvimos que ya um, perder la capacidad de reparar las células muy, muy rápido y envejecernos. Y ya sabemos que cuando ya um, somos más viejos estos procesos de la reparación son más lentos. El sistema también uh, inmunológico es más lento y, y esta red de comunicación fundamental también es, es más lento. Uh, y no no hay manera, uh, eh, menos que el ejercicio que produce o que aumenta la cantidad de mitocondria dentro de nosotros puede ya, um, reemplazar estos senilizadores
1: Redox. Que necesitamos. Sí, pero bueno, el peróxido de hidrógeno, los hipocloritos todos, estos cloritos son todos derivados de estas moléculas, cloro, sodio, hidrógeno y oxígeno. Pero, el... Sí,
2: son com combinaciones o recombinaciones de, de agua, H2O y la sal, que es sí, sodio pues... y clorido. Ya. Yeah.
1: Esas cuatro moléculas son las que terminan haciendo, lo que pasa es que no se combinan con la misma eficiencia eficacia, no se repara, la red de comunicación es más lenta, la señalización disminuye, la mitocondria no produce energía, se empiezan a agotar, se hace mitoesencia, o sea que se vuelven viejas. Pero, ¿qué puede uno hacer para recuperarlas? Vamos a hablar después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Gary Semelson que nos está explicando las moléculas de señalización. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un físico médico atómico que ha hecho muchas investigaciones en ciencias emergentes sobre cómo funciona la vida a nivel molecular y atómico. Nos está hablando de cómo todos los procesos químicos del cuerpo terminan siendo intercambio de electrones, o se está captando electrones como hace el oxígeno, se llama oxidación, o se están entregando electrones como hacen los antioxidantes o reductores. Esto tiene que ser un equilibrio permanente. Como es tan importante inspirar, también es tan importante expirar. Como ingerir, eliminar. Como la contracción del corazón o dilatación. El equilibrio siempre está entre el día y la noche, entre la condición que llamamos contraste. El exceso del uno o del otro es tan da dañino. Los antioxidantes que son tan saludables, tan teóricamente saludables, que lo son. Cuando se usan en exceso en los animales, por ejemplo, de investigación, los llevó a hacer más enfermedades degenerativas e incluso a incapacitarles a la génesis de energía. ¿Por qué? Porque la mitocondria, ese organelo dentro de cada célula, la batería de nuestra estructura celular produce energía y lo hace básicamente generando dentro de estas dos moléculas esenciales que son las del agua, H2O, y las del cloro y sodio que es la sal, el equilibrio permanente en señalizar, en avisar, en generar una red de comunicación, en favorecer que cuando ese balance, ese estrés oxidativo se pierde, cuando ese desequilibrio se da por el exceso de toxinas, infecciones, inflamaciones, por estrés, por no dormir bien, por muchísimas cosas. Ese balance se pierde y lo que buscamos es repararlo. Hay moléculas de señalización redos que son dadas básicamente por cuatro átomos fundamentales, el del agua, H2O, y el del cloro con el sodio que es la sal. Pero ¿cómo hace uno para que eso pueda llegar a funcionar? ¿Cómo funcionan las moléculas de señalización redos, doctor Gary?
2: Uh, muy bien. Uh, cuando están adentro de, de nuestras células, forman un equilibrio químico. Y cuando este equilibrio químico está presente en las células, están funcionando muy, muy bien. Pero también uh, ayuda ya en la detección de los problemas, por ejemplo, en la bacteria, en las toxinas, en otras condiciones que pueden causar uh, daño al, al, uh, a las células. Y um, bueno, estos uh, adentro del cuerpo, como hemos ya explicado, causan un una proceso de, de estrés oxidativo que ayuda. Si hay un, hay una buena cantidad de estos analizadores de redox adentro de las células, entonces este, uh, este proceso de, de comunicación es muy eficiente. Uh, lo lo, lo uh, llamo ya la, um, uh, bueno, la, los celulares, <ríe> bueno, uh, cell phones o teléfonos celulares, más, más o menos, que tienen ya las la cédulas para comunicarse. Si no hay muchas barras ya en los teléfonos celulares, si faltamos los señalizadores Redox, entonces no pueden comunicarse. Y cuando hay un, un reto o un problema, no pueden ya entonces con eficiencia llamar para decir que hay algo malo. Esto es, por ejemplo, en, en los células cancerosos, la, el red de la, la señalización redox ya está roto, no funciona. Entonces estos células cancerosos no pueden detectar su mismo ya da, daño celular, el daño uh, genético. No pueden ya entonces hacer procesos para arreglarlo y tampoco pueden matarse o pueden ya um, est uh, estar reemplazados de células uh, sanas. Y entonces estos células ya se vuelven a ser uh, pues dañados y um, uh, no, no se pueden morir. Y si empiezan entonces a dividirse como cual, cualquier otra cédula, entonces pueden esparcir el daño por el cuerpo. Esto no solamente ya pasa en, en las cédulas cancerosas, pero también en, en todas las cédulas que cuando se dañan, tienen que arreglarse rápido o se pueden dividir en dos cédulas dañadas, cuatro, ocho, etcétera y multiplicar las células dañ ya dañadas por el cuerpo. Y esto ya es, uh, es el proceso de envejecimiento, más o menos, ya que, uh, que pasa cuando este proceso no funciona correctamente y rápidamente dentro de, de las células.
1: Bueno, eso es muy importante entonces entenderlo. Nosotros tenemos... Un sistema regulador se pierde por el envejecimiento, por muchas cosas y no podemos señalizar, fíjese lo que usted dice, las células incluso no pueden morirse, la apoptosis, la muerte solar programada, hay que entender que todo tiene una caducidad y cuando no se usa se vuelve viejo y se vuelve además ineficiente y probablemente mute y termine haciendo cáncer. ¿Cómo se pueden conseguir esas moléculas para tener un beneficio? ¿Cómo se pueden recuperar esas funciones, además de lo que usted nos ha hablado claramente? Hidratación, descanso, ejercicio, en fin, una vida saludable.
2: Uh, ah, yeah, ya, bueno, los, uh, en, aquí en los Estados Unidos muchos están investigando el ejercicio. Porque cuando uno ya ejerce el músculo hasta ya, um, uh, hasta ya cansarlo mucho. <ríe> No, no sé exactamente las palabras de utilizar, pero si cuando se cansan los músculos, empiezan a generar más mitocondria dentro de sí y los pueden aumentar los senilizadores redox. Esto se presenta cuando uno ya sale del gimnasio y cuando ya ha sido un buen, buen tiempo, se, se siente muy bien y el cuerpo ya está funcionando muy, muy bien. También hay, uh, hay, uh, hay, compañías que, hay una compañía que produce, pues, afuera del cuerpo. Esto fue mi, mi trabajo. Um, afuera del cuerpo, pues, los señalizadores y establecerlos para ya ser completamente sano, uh, natural y uh, accesible, disponible para el cuerpo. Uh, y est, uh, estos senilizadores se pueden ya utilizar como... Um, como un suplemento, eh, y por, por primera vez no potor, nosotros podemos ingerirlos y aumentar la cantidad de estos señalizadores dentro de nuestro cuerpo.
1: Bueno, estos señalizadores entonces lo que hacen, bueno, el ejercicio es bien conocido, la fatiga, el estrés, de la ruptura, de, de la generación, hay un estrés que es muy saludable, que es un estrés fisiológico como el que ocurre precisamente en el ayuno, cuando también ocurre en el ejercicio, que hace que el cuerpo se repare, porque el cuerpo tiene una exigencia y así, como así aprendemos, como así desarrollamos metas, como así sobrepasamos nuestras condiciones previas. Estas moléculas de señalización se higieren y tienen beneficios en qué sentido, esto que usted nos está hablando, que además ha sido su investigación, usted es pionero y ha sido líder y creador. Uh,
2: uh, sí, sí, ya. Yeah. Además, um, hace muchos años... Um ellos me, uh, me dieron ya una, un, una sustancia. Un, un señor me, me, uh, me dio una sustancia y yo lo investigué y dije que tenemos que establecer estos señalizadores Redox. Y esto fue mi trabajo de, de más que 25 años ahora de, de estudiar uh, cómo, cómo uh, producirlos, como es uh, este uh, físico atómico, como soy yo. Sí.
1: Sí, además genial que haya podido volverlos y ponerlos en un lenguaje práctico, me refiero sencillo para que el cuerpo los leyera. ¿Cuáles son las características que hacen que unas moléculas tan sencillas puedan volver a reparar lo que la mitocondria produce y esta señalización para que el proceso de autoobservación del cuerpo, por decirlo así, regulación de la óxido se mejore? ¿Qué es lo que hacen textualmente estas moléculas?
2: Ah, bueno, nosotros hemos hecho ya, como he, he mencionado, como 25 años de estudios sobre cómo ya uh, funciona el cuerpo en la presencia de estos uh, señalizadores redox que, nos, que se, se ingieren. Hemos dado cuenta primeramente por las células que uh, los antioxidantes o el, el, la eficiencia de los antioxidantes se aumentaron por más que 500%, 500 en nuestros uh, nuestras cédulas. Mencionó, mencionó también que uh, las cédulas senescentes que no tienen esta capacidad de comunicarse, uh, la, uh, digamos, las cédulas viejas, um, nosotros también mezclamos esto y las cédulas viejas si empezaron ya a funcionar como cédulas normales, saludables, de nuevo. Esto me sorprendió mu mucho. Entonces, solamente por ya um, aumentar la cantidad de estos senilizadores dentro de, de las células, empezaron a formar sus defensas más rápidos eh, y se protegieron contra la los, um, um, los toxinas. Nosotros utilizamos toxinas, por, so por supuesto, en el laboratorio para dar un desafío a las células. Eh, y ellos podían aguantar el desafío, producir más antioxidantes, producir más defensas. Pero la, la cosa más interesante que nosotros vimos es que estas cédulas um, empezaron a, a, a reproducirse. <ríe> es decir, que empezaron ya um, a reproducir ya la, la, la capacidad de um, detectar y repararse uh, más rápido. Um, en, en, en casos, por ejemplo, de quemaduras, uh, cuando ya hay, hay extensivo ya, uh, daño en, en las cédulas, uh, nosotros vimos reparación en, uh, en días que normalmente sería ya, uh, tomaría algunos uh, meses. Entonces, uh, esto fue absolutamente increíble. Al principio, por, por todos estos estudios, yo no no tengo tiempo de, de mencionar ni ni casi nada de esto, pero uh, por todos estos estudios hemos comprobado que estos son perfectamente sanos y uh, ayudan en el, en el proceso de reparar uh, las células y eliminar a las toxinas.
1: ¿Cuánto tiempo se demora en revertirse ese proceso o en general el efecto tomando estos señalizadores Redox?
2: Es casi inmediato por uh, algunas uh, cosas. Por ejemplo, ya he mencionado si sí, sobre la piel hay quemaduras o problemas. Uno puede sentir el efecto casi instantáneamente. Uh, si son procesos internos, depende en, el, en la extensividad del daño celular que ya ha existido sobre sobre tiempo. Si hay daño extensivo, por ejemplo, que ha existido por muchos años, toma tiempo para que el cuerpo regenera y repara este, este daño, pero lo vemos ya los, los señales que ya está regenerando el cuerpo mucho más rápido. En, en, en algunos estudios, 16% más rápido están ya regenerando y reparando las, las células um, con, con, uh, cuando se ingieren este, estos uh, señalizadores.
1: Perfecto bueno. doctor Samuelson, No, excelente, nos queda claro que el organismo necesita un soporte en las ocasiones en que envejece o pierde por toxicidad y requiere una ayuda externa además de la ayuda que podemos dar con el ejercicio, la dieta, el sueño, el descanso se puede ayudar con algunas moléculas de señalización redos que pueden favorecer que el organismo tenga esa capacidad de generar ese equilibrio o balance para que pueda producir a través del agua y el cloro y el sodio, generando una cantidad de subproductos mezclados de una manera adecuada que puedan llegar a generar esa reparación tisular, que la clave del organismo está todo el tiempo en reparar y renovar. Doctor Samuelson, una, ¿dónde podemos adquirir más información? Una página web para poder entender más al respecto conocer más por favor
2: bueno uh, tengo un libro uh, que he escrito sobre esto ya se llama eh, la ciencia de la senilización revelada por uh, gary l samuelson Puede visitar también a mi blog a sí. uh, mi blog mi blog ya es uh, es uh, simplemente doctor dr gary g a r y Samuelson, s a m u e l s o -N .com, y Pueden recibir mucho más información sobre el, las investigaciones que hemos
1: hecho. Bien, La Ciencia de la Señalización reevaluada es el libro azul que, que tiene todas estas investigaciones del doctor Gary Samuelson. Y su página, de drgarysamuelson.com, donde pueden acceder a la información de más de 20 años de investigación en moléculas de señalización y todos los beneficios de reparar los tejidos a través de un equilibrio que el organismo perdió por diferentes condiciones. Doctor Samuelson, muchísimas gracias. Ha
2: sido un placer, muchas gracias. Estoy una, un fanático de su programa también.
1: <risas> qué maravilla, doctor Samuelson, qué honor además que semejante personaje nos escuche. Muy bien, así que vamos a descansar. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el libro La Ciencia de la Señalización Revelada, es en inglés y en español, y también lo pueden encontrar ya a su página web drgarysamuelson.com, toda la información del doctor Samuelson. Bien, vamos a cambiar de tema. Empresa colombiana crea barrera protectora con nanotecnología y biomateriales que protegen contra enfermedades infecciosas, en este caso tipo COVID-19, H1N1, en fin. Vamos a ver qué es también estas investigaciones, Adrián.
3: Hola, Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a cada uno de nuestros oyentes. En esta oportunidad hablaremos sobre una barrera protectora con nanotecnología y biomateriales que protege contra enfermedades infecciosas como COVID-19 y el H1N1 que ha sido creada por una empresa colombiana. Este descubrimiento científico es el resultado de años de investigación rigurosa e ininterrumpida demostrando que a través del empleo y la combinación de nanomateriales, biomateriales y moléculas naturales se puede llegar a eliminar microorganismos en un tiempo de 1 a 3 minutos de manera efectiva y además dejar una barrera protectora en la piel y las superficies duras para ampliarnos más información, por supuesto, nos acompaña a esta hora la doctora Helen Restrepo. Ella es directora científica de Nanomat, es doctora en síntesis química con más de 20 años de experiencia en síntesis y desarrollo de moléculas pequeñas con propiedades biológicas empleando técnicas de química verde para el tratamiento de agentes causantes de infecciones y cáncer. Doctora Helen Restrepo, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Caracol Radio.
4: Ah, muy buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes.
3: Muy bien, doctora. Para comenzar, me gustaría que nos comentara qué es Kings Sanit Sanitizer y 15P de enano.
4: Ah, bueno, Sanitizer es el primer desinfectante eh, para manos y piel que es 100% libre de alcohol y está hecho realmente con biopolívoros naturales y es capaz de eliminar en uno a tres minutos... Un 99.99% .99 de microorganismos, entre los cuales se encuentran 24 de ellos, 16 son bacterias y este, 8 hongos, así como dos eh, virus, tales como sars 2 y H1N1. Y 15PD eh, 15 tiene la particularidad de estar, de estar formado por nanomateriales tiene un producto de otra cosa que se puede utilizar en diferentes superficies, en virus, madera, eh, eh, acero, ¿sí? Y tiene también capacidad de uno a 3 minutos de eliminar el 99.99% .99 de virus y microorganismos.
3: Muy bien, doctora. ¿Qué es lo que han logrado demostrar con este descubrimiento científico?
4: Ah, bueno que realmente el uso combinado de nanomateriales y biomateriales este, se, puede, se pueden combinar realmente para generar productos de consumo masivo que pueden proteger a la salud. Y pueden prevenir, obviamente, el, el número de, de disminuir, el número de contagios. Pero lo más importante es precisamente cómo se combina la nanotecnología y la biotecnología para generar esos dos productos.
3: Muy bien, ahora quiero que hablemos sobre la posibilidad que hablábamos hace un momento eh, de eliminar más de 24 microorganismos en un tiempo bastante corto, que es de uno a tres minutos. Doctora, ¿cómo es esto? ¿Cómo sucede?
4: Ajá. a ver, eh, las nanopartículas tienen, en el caso de 15PD, tienen un mecanismo de acción que va desde la generación y el impacto de la luz sobre ellas y cómo estas posteriormente se depositan en sobre el microorganismo. Al depositarse sobre el microorganismo, esas partículas comienzan a destruir la, el microorganismo físicamente. En el caso de química Sanitizer, el biomaterial igualmente se deposita sobre ese microorganismo y lo desestabiliza. Al desestabilizarlo, entonces el microorganismo muere por muerte física.
3: Perfecto. Ahora quisiera que nos hablara sobre cómo fue todo este proceso de investigación, el proceso de creación de esta barrera protectora, cuánto tiempo tardaron.
4: Bueno, este, nosotros para llegar a este a este descubrimiento tardamos más de cuatro años y este ha sido una tarea que combina diferentes áreas desde nanotecnología, biotecnología, eh, materiales emergentes, pero también dermatología, también se um, en, el, en el área de la medicina, toxicología, eh, todo, todas las diferentes áreas que se combinan realmente para, para dar a, a, a la luz un producto como, como lo que estamos hablando. Entonces la combinación de diferentes áreas,
3: Bien, ¿cómo, ¿cómo cree usted que esto impacta en el proceso de todo el desarrollo tecnológico en de la medicina de nuestro país?
4: Bueno, porque a medida que la nanotecnología avanza, nosotros tenemos que comenzar a entender que ella es una solución, por ejemplo, para el encapsulamiento de productos en el en este, o por ejemplo cómo se pueden utilizar los nanomateriales y las nanopartículas para producir entonces productos que pueden generar recubrimientos, no solamente para desinfección de superficies, sino también para generar pinturas, pinturas menos tóxicas y con mayor durabilidad, y al mismo tiempo las pinturas pueden tener capacidad antimicrobiana. Por ejemplo, actualmente las, las vacunas que se están utilizando para el tratamiento de COVID, llevan un encapsulante que es capaz de llevar el material genético que ellos tienen adentro de las células sin perturbación de ese material. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo Colombia puede, puede este, adentrarse? Bueno, tratando entonces de generar encapsulantes, materiales para pinturas, materiales para superficies, materiales que también pueden ser este, de naturaleza, inclusive de biomasa. Entonces, todas estas áreas son pujantes, sobre todo en la medicina.
3: Eso está perfecto. Doctora, ¿cómo se hablando entonces, ya nos, nos mencionaba sobre usarlo en superficies, incluso en la piel. ¿Cómo se usan estos productos? ¿Cómo, cómo se usa la barrera protectora?
4: Bueno, la barrera, el zinc, que es el producto para piel y manos, es un producto que es demasiado acuosa como es líquido, usted simplemente lo puede colocar en sus manos y este, frotarla. En tanto en piel como en manos la frotas y simplemente seca muy rápido. Con respecto al 15PD, al 15 que es la solución para superficies, es igual. Usted puede acomitar la superficie o colocarlo con un paño y dejar que él seque. Y él comienza a actuar inmediatamente.
3: Hablando del 15. Doctora, que es el que las personas pueden usar en la piel? Cualquier persona puede usarlo.
4: Eh, sí, sí, porque fíjate que este el producto cuenta con el aval tanto de pruebas dermatológicas a nivel de irritabilidad, así como de hipolergenicidad, y todas estas pruebas se encuentran avaladas no solamente por nuestra empresa, sino también. ...por universidades prestigiosas como la Universidad de Antioquia, así como el CES. este, Y la respuesta es sí, usted puede utilizarlo en niños, en mascotas, en ancianos... ...y este, en personas adultas y jóvenes.
3: Muy bien, y refiriéndonos entonces al 15PD, que es el que podemos utilizar en las superficies... ...para limpiar objetos y todo esto... ¿Podemos utilizarla en cualquier tipo de superficie? Es decir, también podemos utilizarla limpiando nuestra computadora o limpiando nuestro teléfono, no se pueden dañar. ¿Cómo es esto?
4: Sí, sí se puede utilizar sobre las computadoras y los teléfonos. Por ejemplo, en esta área le aconsejamos a la persona que lo coloque en un pañito húmedo humedecido. ¿Sí? y ese pañito humedecido, entonces lo utiliza para limpiar por ejemplo la computadora, el celular o cualquier objeto electrónico sensible de este de, de, contra contra líquido entonces porque realmente este, es la única forma de poder no ser contra ese tipo de con ese tipo de tecnología con respecto a la superficie no usted puede tanto asperjarla, puede también eh, nebulizarlo, y este inclusive puede bueno, nebulizar estando usted adentro. Entonces, puede utilizarlo con un paño húmedo, puede utilizar por aspersión, lo puede utilizar por nebulización en superficie.
3: Muy bien, doctor. Ahora, ¿cómo pueden conseguir las personas estos productos?
4: Ok. El producto puede ser conseguido en la nomás y en la página. De Nanomax, la cual es www.nanomax.co así como también en las redes sociales de Nanomax, que se consiguen como un Nanomax -tab. ahí tienen por entrar en los números de teléfonos de Nanomax y cómo pueden este, de esta manera en, eh, conseguir el producto
3: Muy bien doctora Helen Restrepo muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Sanamente de Caracol Radio
4: Muchas gracias a ustedes y quiero decirles que siempre la protección y la capacidad que uno tenga de prevenir una enfermedad es mucho menos costosa que cuidarla.
3: Así es, muy bien, muchísimas gracias a la doctora Helen por acompañarnos y brindarnos esta información. A Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y un feliz descanso para todos.
1: Bueno, gracias Adrián. Gracias a Laura, Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con La Voz en el Camino, con ley, Martín Caracol, piensa en ti, muy buenas noches.